0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Das ist unsere Standarderöffnung des Podcastes. Es gibt andere Versionen, zum Beispiel die des britischen Verteidigungsministeriums bei Twitter, die lese ich jeden Tag und da sagt oder steht jeden Tag, the illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. Zu Deutsch, die illegale und unprovozierte Invasion der Ukraine geht weiter. Jeden Tag steht das dort und jeder Tag ist einer zu viel. Und das sieht nicht einmal nach einem auch nur mittelfristigen Ende aus. Entlang der langen Frontlinie, da verschiebt sich gerade wenig, trotz aller Kämpfe, die weitergehen und immer mehr Tote und Verletzte auf beiden Seiten fordern. Aber es tut sich etwas auf der von Russland seit 2014 annektierten Krim. Große Explosionen und Zerstörungen bei inzwischen mehreren Zwischenfällen, muss ich sagen. Denn noch weiß niemand wirklich genau, was da eigentlich passiert ist. Aber die Folgen, die sind klar erkennbar. Russen verlassen die Krim in Scharen, aus Angst vor weiteren dieser Zwischenfälle, für die Moskau anfangs ja noch Nachlässigkeit eigener Truppen verantwortlich gemacht hat. Neuerdings spricht man aber auch im Kreml von Saboteuren. In seiner nächtlichen Ansprache hat jetzt der ukrainische Präsident Zelensky dazu Folgendes gesagt.
1: Ukrainer.
0: Ukraine. Es gibt laufend neue Berichte über Explosionen im vorübergehend besetzten Gebiet. Ich fordere unsere Leute auf der Krim, im Donbass oder in der Region Kharkiv auf, sehr vorsichtig zu sein. Meiden sie militärische Objekte der russischen Armee. Die Ursachen der Explosionen können unterschiedlich sein. Grundsätzlich gilt aber, die Zerstörung von Logistik, Munition und Kommandoposten rettet das Leben unseres Volkes. Je weniger Möglichkeiten die Besatzer haben, Böses zu tun, desto eher können wir diesen Krieg beenden, indem wir unser Land befreien. Diese Serie von schweren Explosionen auf der Krim ist, weil inzwischen mehr passiert ist, auch in diesem Podcast ein wichtiges Thema. Dazu sprechen wir über den langen Weg zum Krieg, den die Washington Post nachgezeichnet hat, und in einem Schwerpunkt über die Unterstützung, die der russische Präsident Putin im eigenen Volk für seinen Angriffskrieg findet. Wir, das sind wie immer Andreas Flocken der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester, aus der aktuellen Redaktion. Heute ist Mittwoch, der 17. August. Das Gespräch zeichnen wir auf um 16 Uhr. Andreas und ich habe es gerade angesprochen, an der Frontlinie passiert relativ wenig. Umso mehr dafür auf der Krim.
1: Genau, so ist es. Weit ab von der Kampfzone hat es nämlich am Dienstag erneut heftige Explosionen auf der von Russland annektierten Krim gegeben. Und zwar diesmal im Norden der Halbinsel. Betroffen war nach Angaben der Russland, russischen Behörden ein Munitionsdepot. In den sozialen Medien waren Videos mit großen Rauchwolken zu sehen. Es mussten mehr als 3000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Beschädigt wurde zudem offenbar auch eine nahegelegene Bahnstrecke und ein Umspannwerk. Denn der Explosionsort liegt in der Nähe eines Eisenbahnknotenpunktes. Er spielt eine wichtige Rolle bei der Versorgung der russischen Truppen in der Südukraine. Von der Krim aus hatten ja im Februar russischer Verbände die Ukraine ebenfalls angegriffen. Sie sind damals sehr schnell nach Kherson vorgestoßen. Die Region und auch die Stadt kontrollieren die russischen Streitkräfte bis heute. Allerdings geraten sie hier in den vergangenen Wochen immer mehr in die Defensive. Und nach Angaben russischer Medien hat es auch im Zentrum der Krim große Rauchschwaden gegeben. Und zwar in der Nähe eines Stützpunktes für Kampfflugzeuge. Nach Angaben russischer Offizieller hat es bei den Explosionen zwei Verletzte gegeben. Das genaue Ausmaß der Schäden ist aber bisher noch weitgehend unklar.
0: Aber es gibt schon Reaktionen, oder?
1: Ja, die Reaktionen auf die Explosionen waren aber diesmal, zumindest in Moskau, etwas anders als in der vergangenen Woche. Damals wurden die Detonationen auf diesem Militärstützpunkt Saki ja noch als ein Unfall bzw. ein Unglück bezeichnet und dargestellt. Diesmal spricht Moskau von einem Sabotageakt. Du hast es ja auch eben angesprochen. Die Ukraine selbst hat für die jüngsten Explosionen erneut nicht die Verantwortung, übernommen. Präsident Zelensky sprach in seiner Videobotschaft lediglich davon, die Detonationen könnten eine Reihe von Ursachen haben, darunter auch Inkompetenz. Zugleich appellierte Zelensky an die Menschen auf der Krim, vorsichtig zu sein. Wir haben es ja eben gehört in dem O-Ton. Sie sollten sich von Munitionslagern und auch Militäranlagen fernhalten. Etwas konkreter wurde da schon der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andriy. Er twitterte, die ukrainischen Streitkräfte setzten ihre Operation fort, um das Land vollständig von russischen Eindringlingen zu befreien. Ähnlich der Tweet des Präsidentenberaters Podolyak. Er bezeichnete die jüngsten Explosionen als eine Aktion der Demilitarisierung. Also danach waren die Detonationen kein Zufall. Dazu passt auch eine Meldung der New York Times. Die Zeitung berichtet nämlich mit Berufung auf ukrainische Offizielle, hinter den feindlichen Linien würde eine ukrainische Eliteeinheit operieren. Ob da etwas dran ist, das wissen wir natürlich nicht. Aber ausschließen können wir das natürlich auch nicht nicht.
0: Was wir aber wissen, es ist offensichtlich großer Schaden entstanden bei diesen Explosionen, sicherlich auch mit dem Ziel, die russischen, ja, Besatzer, wie Sie sagen, militärisch zu schwächen. Hat das Ganze denn militärische Auswirkungen?
1: Naja, also die Explosionen zeigen ja erstmal, dass die russischen Streitkräfte im eigenen Hinterland verwundbar sind. Und seit Wochen konzentrieren sich ja die ukrainischen Verbände im Süden darauf, den Nachschub und die Versorgungslinien der russischen Verbände zu treffen und äh, auszuschalten. Das heißt, die ukrainischen Streitkräfte versuchen keineswegs, die russischen Truppen frontal anzugreifen, sondern sie konzentrieren sich auf Kommandoposten und Munitionslager im Hinterland, unter anderem mit den himars Mehrfachraketenwerfern, die allerdings nur eine Reichweite von rund 80 Kilometer haben. Das heißt, sie könnten daher für die jüngsten Explosionen nicht verantwortlich sein. Aber diese Vorfälle passen trotzdem genau in das taktische Konzept der Ukraine, denn es spricht vieles dafür, dass hier im Süden der Ukraine die Voraussetzungen geschaffen werden für die immer wieder angekündigte große Gegenordnung. Offensive der Ukraine. Denn die russischen Streitkräfte sind ja nunmehr auch gezwungen, ihre Nachschublinien zu sichern und Munitionslager und Logistikhubs noch weiter in das Hinterland zu verlegen. Und sie geraten dadurch also immer mehr in die Defensive. Hinzu kommt, dass diese wiederholten Explosionen einen starken psychologischen Effekt haben auf die Russische Bevölkerung, denn der Glaube an die Fähigkeit der russischen Streitkräfte wird weiter erschüttert. Die Russen fühlten sich ja bisher auf der annektierten Krim sicher, haben dort sogar Urlaub gemacht. Der Krieg, der schien weit weg und das ändert sich ja nun zunehmend. Auf der Brücke von Kertsch, also der Krimbrücke, sollen in den vergangenen Tagen besonders viele Autos unterwegs gewesen sein, allerdings in beiden Richtungen. Carsten, wir wollen jetzt noch mal etwas zurückblicken. Und zwar auf die Monate vor Beginn des Krieges. The Road to War, der Weg zum Krieg, das ist die Überschrift eines langen Artikels in der Washington Post, der jetzt also ein knappes halbes Jahr nach dem russischen Angriff dessen Vorgeschichte nacherzählt. Eine der zentralen Aussagen ist natürlich aus amerikanischer Sicht, die US-Geheimdienste haben offenbar sehr früh vom bevorstehenden Angriff gewusst, aber sie hatten es schwer außerhalb Washingtons die Verbündeten von dieser Gefahr zu überzeugen. Carsten, du hast den Bericht gelesen. Ist er auch eine Anklage unter anderem an die deutsche Adresse?
0: Ja. Berlin wird erwähnt in diesem sehr, sehr langen Artikel und kommt da nicht besonders gut weg, aber das gilt auch für viele andere. Selbst die Ukraine wird kritisiert, weil man es ja früh gewusst und früh gewarnt habe, aber wie du sagst, nicht alle haben diese Warnung so wahrgenommen, wie sich Washington das offenbar gewünscht hätte. Der Bericht fängt an mit einem sonnigen Oktobermorgen im Weißen Haus, als Präsident Biden all seine Sicherheits- und militärischen Spitzenleute versammelt hatte. Dort wurde er dann unterrichtet. Über den Erkenntnisstand der amerikanischen Geheimdienste. Man hat offenbar da einiges hingekriegt an Infiltration. Man bezieht sich auf Quellen direkt aus der russischen politischen Führung, aus dem russischen Spionageapparat, aus dem Militär, von hohen, wirklich hohen Mitarbeitern bis zu ganz normalen Leuten an den Frontlines, wie es heißt, also wirklich die an der Basis gearbeitet haben. Es sei den Amerikanern relativ schnell klar geworden, was das für ein Kriegsplan war, weitaus umfassender als die Annexion der Krim 2014, die Washington Post spricht von einem ja sehr gewagten Fassplan, von dem Biden früh klar war, dass er das Potenzial hatte, die NATO an der Ostflanke wirklich zu gefährden oder eben auch die Sicherheitsordnung in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zu zerstören. All das, was wir jetzt als gegeben sehen, also sehr vorausschauend. Es wird noch gesprochen davon, dass Moskau einen Angriff an drei Fronten geplant hatte, auf Kiew, auf die Hauptstadt, denn vom Osten ins Land, aber auch vom Süden. Du hast es eben angesprochen von der Krim. Problematisch ist wohl laut Washington Post tatsächlich, dass es im Getriebe kräftig geknirscht hat, unter anderem zwischen Washington und Kiew, also zwischen den USA und der Ukraine. Die Amerikaner seien zunehmend frustriert gewesen, weil Kiew immer skeptisch war und diese Pläne nicht wirklich ernst genommen hat oder nicht glauben konnte oder wollte. Umgekehrt war Kiew wieder sauer, dass Washington immer öffentlicher darüber gesprochen hat, dass eine Invasion geplant sei. Immer mit dem Blick, man wollte in Kiew keine Unruhe im Eigenen Land Auch ein großes Problem angesprochen, äh, ja der Unglaube oder zumindest das Zweifeln eigentlich bei westlichen Alliierten. Da wird zitiert eine Konferenz in Rom Ende Oktober. Der G20, Biden hat da zum ersten Mal unter anderem auch Frankreich und Deutschland eingeweiht, Großbritannien, London also auch und das entsteht dann wenn man den Artikel liest so ein bisschen der eindruck dass äh, ja im westen durchaus auch zurückgeguckt wurde Intelli also geheimdienst erkenntnisse intelligence heißt es ja auf englisch der usa 2003 irakkrieg die massenvernichtungswaffen die es dann nie gab also es gab offenbar ein großes Misstrauen und Skepsis, was amerikanische Geheimdiensterkenntnisse angeht. Das hat Zeit gekostet. Das hat Vorbereitung schwierig gemacht. Auf der anderen Seite schreibt die Washington Post aber auch, dass Putin sich eben massiv geirrt habe, dass sein Kalkül gewesen sei, Biden-Administration nach, ja, nach der Flucht fast aus Kabul geschwächt. Die Vereinigten Staaten und Europa immer noch im Bann der Coronavirus-Pandemie. Angela Merkel, hier steht es, die de facto Führerin von Europa, war dabei, ihr Amt zu verlassen. Es waren eben Wahlen angesagt, also die ist geschwächt. Dann kommt dazu das Kalkül, dass äh, ja, viele Staaten sehr abhängig waren von russischem Öl und Erdgas, was ja auch stimmt. Aber die Reaktionen waren dann eben anders. Es gab eine Einigung und kein, keine Spaltung im Westen. Das schreibt die Post sehr ausführlich und zum Schluss vielleicht noch ein Wort zu Selenskyj, der hat in dem Artikel seine Politik, nämlich die auf offene Kriegsvorbereitungen zu verzichten, noch einmal verteidigt und hat gesagt, hätten wir das so gemacht, wie Amerika das gewollt hätte, dann wären die Ukrainer aus dem Land geflohen und wir würden jetzt wahrscheinlich schon nicht mehr da sein.
1: Ja, eine interessante Recherche der Washington Post. Mhm. Carsten, wir wollen uns nun noch mit einem anderen Aspekt des Ukraine-Krieges beschäftigen. Es geht um die Unterstützung des Putin-Krieges in der russischen Gesellschaft. Wenn wir hier bei Streitkräfte und Strategien darüber sprechen, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann oder ob der Westen irgendwann mal wieder konstruktiv mit Russland zusammenarbeiten könnte, dann hören wir von Experten oft die Antwort, notwendig dafür ist eine Veränderung. eine Veränderung die aus der russischen Gesellschaft selbst kommen müsse. Doch breite Proteste gibt es in Russland nicht. Die russische Bevölkerung unterstützt weiterhin mehrheitlich den Ukraine-Krieg trotz harter Sanktionen und tausender toter Soldaten. Was sind die Gründe dafür? Wir haben daher unsere Kollegin Julia Weigelt gebeten, dieser Frage einmal nachzugehen, Carsten.
0: Das hat sie auch getan und zwar wie immer sehr gründlich und tief. Julia hat unter anderem mit Margarete Klein gesprochen. Die Frau ist Russland-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Inwieweit die russische Bevölkerung nun den Kriegskurs ihres Präsidenten wirklich unterstützt, sagt sie, das könne man von außen natürlich nicht so klar sagen. Aber es gibt Umfragen, staatsnah und auch freier Meinungsinstitute und die haben eine hohe Zustimmung zu der sogenannten militärischen Spezialoperation ergeben von über 70 bis 80 Prozent. Es gäbe in Russland eine starke Kerngruppe, die Putin einfach mal in allem unterstützt. Am kritischsten gegenüber dem Krieg in der Ukraine sind noch die 18- bis 24-Jährigen. Bei denen liegt die Zustimmung bei nur in Anführungszeichen 55%. Bei den über 50-Jährigen deutlich höher, nämlich bei über 83%.
1: Ja, das ist doch dann sehr erstaunlich. So eine hohe Zustimmung kann man natürlich versuchen zu erklären mit Propaganda und Desinformation. Aber das ist doch sicherlich etwas zu einfach. Als Erklärung reicht das allein wohl doch nicht aus, oder?
0: Nein, das tut es bestimmt nicht. Man kann das wirklich nur in Teilen mit Propaganda erklären. Margrethe Klein weist darauf hin, dass weite Teile der russischen Bevölkerung immer noch dem Narrativ anhängen, Russland sei eine Großmacht. Und dazu gehöre die Kontrolle einer Einflusszone. Und insofern gehört die Ukraine zu dieser Einflusszone und sie ist quasi der Kern des Bereichs.
1: Also wenn man dem folgt, dann ist in weiten Teilen der Bevölkerung ein Großmachtdenken verankert. Genauso wie bei Putin. Der sieht mhm. Russland ja auch auf Augenhöhe mit den USA. Verkannt wird dabei aber, dass wirtschaftlich gesehen Russland eher eine Regionalmacht ist. Aber das spielt für den russischen Präsidenten keine Rolle. Und das wird offenbar auch von der Bevölkerung ignoriert. Erklärt das unter anderem? Warum Putin weiterhin so beliebt ist?
0: Ja, er selbst erklärt das offenbar. Denn Putin wird ja oft als derjenige bezeichnet, der Russland wieder groß gemacht habe. Nach dieser Schwächeperiode in den 1990er-Jahren. Und der jetzt Wohlstand geschaffen habe. Margarete Klein fasst das so zusammen, es habe lange einen sogenannten ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag gegeben, der auf milder Repression beruhe, unter Verteilung von ökonomischen Wohltaten in weiten Teilen der Bevölkerung, eben mit der Aufforderung, dass die Leute sich dann aber auch bitte schön politisch zurückhalten. Dieses Modell sei allerdings schon 2011 in eine Krise geraten. Mit ersten Massenprotesten, nachdem es wirtschaftlich nicht mehr so gut lief. Darauf hat Putin dann mit einer Demonstration außenpolitischer Größe reagiert. Das ist eine klassische Populistenstrategie. Wenn es innenpolitisch schwierig wird, dann erfindet man halt eine Gefahr von außen. Und das hat auch bei Putin gewirkt. So sieht es Frau Klein jedenfalls. Nach der Annexion der Krim sind die Zustimmungsraten für Putin dann ja auch tatsächlich von knapp über 60 wieder auf weit über 80 Prozent hochgeschossen.
1: Naja, die Annexion der Krim ist ja doch vom Kreml etwas anders begründet worden als die jetzige sogenannte Spezialoperation gegen die Ukraine. Und der Zuspruch für Putin ist diesmal auch nicht so wie damals 2014. Beim Ukraine. Ukraine-Krieg wurde ja die Bedrohung durch die NATO an die Wand gemalt und für Putin haben in Kiew ja angeblich Nazis das Sagen. Zugleich gelingt es dem russischen Präsidenten offenbar, dieses Bedrohungsgefühl in Bezug auf den Westen in der eigenen Bevölkerung mit Erfolg zu schüren.
0: Ja, da gibt es viele Menschen, die genau diesen Narrativen folgen, sagt die Russland-Expertin. Aber es gibt zum Beispiel auch so eine Umfrage, in der es darum geht, wollen Sie, dass Ihr Land lieber eine gefürchtete und respektierte Großmacht ist oder ein Land mit einem hohen Lebensstandard? Und da sind zwei Drittel der Befragten dann doch lieber dafür, dass das Land eines sein sollte mit einem hohen Lebensstandard. Und bei den 18- bis 24-Jährigen ist es sogar, ja, sind es drei Viertel.
1: Ja, das lässt ja darauf schließen, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen nach und nach durchaus Wirkung zeigen. Dabei ist ein oft gehörtes Argument gegen die Sanktionen, die russische Bevölkerung sei sehr leidensfähig und würde sich gerade in Notlagen um den starken Mann, um ihren Präsidenten scharen.
0: Aber das ist offenbar so eine Sache, diese Leidensfähigkeit. Margarete Klein stimmt da zum Beispiel nicht zu. Zum einen verlassen ja viele, die rechtsstaatliche Ziele teilen in das Land. Und? Also das mit der Leidensfähigkeit ist, glaube ich, so ein wirkliches Stereotyp, das sich sehr, sehr lange hält, man muss ja den Kontext ansehen, in dem das alles stattfindet. Es gibt eigentlich keine ernsthafte Opposition mehr, die in Russland agieren kann. Der Repressionsgrad ist gerade jetzt im Zuge des Krieges gegen die Ukraine im Inneren massiv angezogen worden. Also worüber man nicht reden darf, wie zum Beispiel das Wort Krieg, die Diskreditierung der Opposition als fünfte Kolonne des Westens, als vom Westen gesteuert, von der CIA gelenkt und so weiter. Und wenn Menschen dann unzufrieden sind, dann können sie ohne oppositionelle Strukturen eben auch keinen effektiven Widerstand organisieren.
1: Also man kann sagen, Putin sitzt weiter fest im Sattel, trotz der harten Wirtschaftssanktionen und der vielen russischen Verluste im Ukraine-Krieg. Die Frage ist natürlich, wann würde die Zustimmung für Putin kippen? Was sagen denn da die Russland-Experten?
0: Die sagen zum Beispiel, dass es Protestpotenzial durchaus geben könnte, wenn sich die soziale Lage der Bevölkerung drastisch verschlechtere. Das habe man 2018 ja bei der unpopulären Rentenreform schon mal gesehen. Und auch eine Generalmobilmachung wäre sehr unpopulär, denn die russische Bevölkerung habe nach den Kriegen in Afghanistan und Tschetschenien ein sehr negatives Bild von einem Krieg, in dem Wehrpflichtige eingesetzt werden. Putin reagiert auf die massiven Verluste deswegen im Moment ja mit einer sogenannten stillen Mobilisierung, also mit finanziellen Anreizen für Menschen in ärmeren Regionen oder in dem Druck auf die Region selbst ausgeübt wird, sogenannte freiwilligen aufzustellen. Und außerdem können jetzt auch Leute mit einem Zeitvertrag sich in die Armee holen lassen. Diese Verträge gibt es, aber die Leute diese Leute, die angesprochen sind, die hätte man früher nicht akzeptiert. Zum Beispiel ältere Männer oder Wehrpflichtige, die gerade erst eingetreten sind. Bisher mussten die immer drei Monate warten, bevor sie unterschreiben durften. Das ist so der Versuch, jetzt die Zahl der Soldaten zu erhöhen.
1: Ja, du sagst, das ist ein Versuch. Ob das aber alles so klappt mit der immer wichtiger werdenden Rekrutierung neuer Soldaten? Also das muss sich erst zeigen. Aber trotzdem kann man wohl festhalten, dass es keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass Putins Herrschaft im Kreml gefährdet. Ist. Und ein Regimewechsel ist ohnehin nicht in Sicht. Das ist ja wohl eher Wunschdenken von Putin-Gegnern.
0: Ja, so sieht's aus. Die Chancen für einen schnellen Regimewechsel stehen wirklich schlecht im Moment. Allerdings muss man auch sagen, nicht alle Russen sind für den Krieg. Das sieht man nicht nur an den vielen Menschen, die das Land verlassen und ins Exil gehen. Unsere Kollegin Julia Weigelt hat noch ein anderes Beispiel genannt, das sogenannte Postcrossing. Also ein englischer Begriff, Postcrossing, das ist eine kostenlose Online-Plattform, die seit fast 20 Jahren Adressen von Postkartenbegeisterten vermittelt. 800.000 Teilnehmer aus über 200 Ländern schreiben sich da gegenseitig Postkarten, ohne dass sie sich kennen. Viele kommen dabei auch aus Russland. Und Julia selbst hat neulich eine dieser Karten bekommen von einer Frau namens Xenia aus Moskau. Die hat ihr geschrieben, es sei ihr wichtig zu sagen, dass sie diesen Krieg niemals akzeptieren werde, dass alles, was passiert sei, schrecklich sei und dass sie in Frieden mit der ganzen Welt leben wolle. Julia hat uns gesagt, dass sie die Karte natürlich auf der einen Seite tief traurig findet, aber auf der anderen Seite eben auch ermutigend. Und wer diese Karte in Gänze lesen will, der findet sie auf Julia Weigels Twitter-Account.
1: Also es gibt auch etwas Hoffnung, wenn gleich Putin wohl auch noch sehr lange im Kreml sitzen wird. Das Interview von Julia Weigelt mit Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik steht übrigens auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte.
0: Wir sind bei den E-Mails, Andreas. Alexander Seebald schreibt, bei den Explosionen auf der Krim bestreiten ja beide Seiten, dass es sich um Anschläge gehandelt hat. Nun scheint es aber gesicherte Erkenntnisse über einen Raketenangriff der Ukrainer zu geben. Und auch Putins Intimus Medvedev spricht in diesem Zusammenhang von Vergeltung. Warum bestreitet der Kreml regelmäßig Anschläge der Ukraine auf russisches Staatsgebiet? Russland könnte doch solche Anschläge propagandistisch nutzen, um das Kriegsgeschehen weiter eskalieren zu lassen, zum Beispiel mit in Anführungsstrichen legitimen Vergeltungsschlägen auf die Hauptstadt oder das Regierungsgebäude in Kiew, wofür es sonst keine Rechtfertigung geben würde.
1: Ja, die genauen Beweggründe und Motive der russischen Führung, die kennen wir natürlich nicht. Wir können darüber nur mutmaßen. Aber bei den jüngsten Explosionen ist ja auch von einem Sabotageakt inzwischen die Rede. Aber ich denke, Putin und die Regierung in Moskau versuchen, der eigenen Bevölkerung den Eindruck zu vermitteln, man habe alles unter Kontrolle. Die Menschen in Russland sollten sich keine Sorgen machen. Russland führt ja aus Kremlsicht in der Ukraine weiterhin keinen Krieg, sondern es handelt sich offiziell weiterhin um, um eine militärische Spezialoperation. Es gibt auch bis heute keine Generalmobilmachung, obwohl die russischen Streitkräfte große Rekrutierungsprobleme haben. Wenn der Kreml nun einräumen würde, dass es sich bei den Explosionen auf der Krim um einen ukrainischen Angriff gehandelt hat, dann ist das ja letztlich ein Eingeständnis, dass man sich mit der Ukraine im Krieg befindet. Hinzu kommt, es würde dann deutlich werden, wie verwundbar Russland ist, das heißt die Luftverteidigung, und die militärischen Fähigkeiten sind nicht so, wie immer behauptet. Und wenn jetzt von einem Sabotageakt gesprochen wird, dann ist das bereits ein kleines Eingeständnis, dass man nicht alles unter Kontrolle hat. Das heißt, die Bevölkerung könnte das Vertrauen in die russische Führung und insbesondere in Putin verlieren. Dabei hat Putin ja... Immer noch eine hohe Reputation in der russischen Bevölkerung. Und noch kurz zu dem Aspekt der Vergeltung. Ja, natürlich könnte der Kreml einen ukrainischen Angriff auf das russische Territorium propagandistisch nutzen. Russland könnte in der Ukraine militärisch weiter eskalieren. Aber man muss sagen, diese Möglichkeit hat man bereits jetzt. Carsten, uns hat aber auch Kai Adam aus Pforzheim geschrieben, und zwar zum Podcast am vergangenen Freitag. Und zwar schreibt er, zunächst wurde von der Pressekonferenz des Bundeskanzlers berichtet, in der dieser, wie seit Februar unverändert, den Angriffskrieg Putins verurteilt, diesen als Bruch des Völkerrechts, Brandmarkt und die Solidarität Deutschlands bis zum Ende der russischen Aggression zusichert. Daraufhin wird seine An Antwort von Ihnen als Zumutung und als unentschieden bewertet. Diese Einordnung ist für mich unverständlich. Ebenso wird über das letzte Treffen der internationalen Ukraine-Unterstützungsgruppe gesprochen, ohne die deutschen Beiträge im Unterschied zu anderen zu erwähnen. Weshalb unterbleiben solche Informationen? Da ich bisher alle Beiträge gehört habe, verdichtet sich bei mir der Eindruck einer parteipolitischen Berichterstattung. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir diese Fragen bzw. Eindrücke erklären würden. Insgesamt, das fügt er noch hinzu, insgesamt möchte ich mich für Ihre engagierte Arbeit bedanken. Carsten, Kai Adam hat uns beide angesprochen. Sag mhm. du doch zunächst mal was dazu.
0: Ja, bei mir ging es ja in der Eröffnung wirklich um die Sommerpressekonferenz von Olaf Scholz. Wir haben übrigens seine Verurteilung des Angriffskrieges im Originalton gespielt. Er war also in Gänze zu hören. Es ging dann aber ja eigentlich gar nicht so sehr darum, sondern um die Frage eines Kollegen der Deutschen Welle, der zitiert wurde mit dem Satz, Präsident Biden habe Putin einen schlechter und Kriegsverbrecher genannt. Teilen Sie diese Einschätzung. Und da, also er hat da nicht eindeutig mit Ja oder mit Nein, sondern sehr ausweichend geantwortet. Zur Bewertung wurden in dem Podcast dann ja zwei unterschiedliche Sichtweisen genannt. Die eine natürlich, die als vom Herrn Adam unverständlich empfundene Feststellung, Scholz ausweichen sei ein eine Zumutung für Menschen, ich kürze das jetzt mal ab, die direkt vom Krieg betroffen seien, anders als wir ja, aber wir haben auch gesagt, das mag taktisch klug sein, weil es immer ein Hintertürchen auflässt. Also eine parteipolitische Berichterstattung kann ich da nicht nachvollziehen. Wir haben schon versucht, fair zu sein und natürlich kommt da immer auch ein kleines bisschen Wertung rein, aber die wurde ja ausgeglichen, indem wir die andere Seite auch dargestellt haben.
1: Ja, und noch kurz zum anderen Kritikpunkt von Herrn Adam, nämlich wir hätten die deutschen Beiträge auf der Kopenhagener Ukraine-Unterstützungskontaktgruppe nicht erwähnt. Also die Antwort das ist eigentlich ganz einfach, auf der Pressekonferenz wurden keine deutschen Beiträge erwähnt und der deutsche Vertreter war zudem auf dieser Pressekonferenz auch gar nicht anwesend und auch auf der Internetseite des Verteidigungsministeriums wurde hierzu nichts bekannt. Vor diesem Hintergrund habe ich dann auch nochmal beim BMVG angerufen, im Verteidigungsministerium angerufen und auch dort konnte man mir keinen Beitrag nennen. Es gab offenbar keinen Beitrag von deutscher Seite auf dieser Konferenz.
0: Aber es gibt viele Beiträge von Hörerinnen und Hörern, weiterhin als E-Mails. Wir freuen uns über jede einzelne an die Adresse streitkräfte.ndr.de, streitkräfte mit AE. Und das war's für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Ganz zum Schluss noch eine andere Podcast-Empfehlung von mir. Bei meinen Kollegen, den Korrespondenten in Delhi, geht es nämlich aktuell ums Urlaub machen, was für uns ja ganz normal ist. Aber für viele Inderinnen und Inder ist das eine Neuigkeit. Trotzdem entdecken immer mehr Menschen aus Indiens wachsender Mittelschicht das Reisen für sich. Welche ganz eigenen Vorlieben manche dabei haben, das können Sie gerne hören. In der aktuellen Folge von Die Korrespondenten in Delhi zu finden in der ARD Audiothek.